0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schön bei euch zu sein. Seid ihr gut drauf? Ja. Okay. Was, was ich meine hier, ihr seid alle Clubfans, ne? So Nürnberg und so, oder? Nicht? Aha. Ja, im Ho o oben hoch im Norden haben wir Heilungsräume. Und da könnt ihr uns die ganzen Bayern-Fans hinschicken. <lacht> okay. Nee, also, ich liebe euch mit der Liebe des Herrn. <lacht> das macht man so. Ich, ich fühle mich jedenfalls richtig wohl bei euch. Das ist voll schön. Danke, dass ihr das Wetter so ein bisschen nordisch eingerichtet habt heute. Und äh, ja, ich selber wohne zwar in Bremen, beziehungsweise lebe in Bremen und arbeite in Bremen, aber ich komme ursprünglich aus Hamburg. Und äh, da wisst ihr jetzt zumindest, wenn ihr so ein bisschen fußballaffin seid, das ist eigentlich jetzt etwas, wo wir äh, ganz schnell so den Mantel der Nächstenliebe drüber decken. Ich sage mal, wir gehen durch viel Trübsal ein ins Reich Gottes und manchmal ist es eben dann der eigene Fußballverein, ne? den man in irgendeiner Weise dann begleitet in guten wie in schlechten Tagen. Wir wollen zusammen das Wort Gottes hören. Das ist seid ihr hier, habt ihr euch nochmal aufgemacht. Schön, dass ihr da seid. Danke für euer, euren Vertrauensvorschuss. Ich nehme euch mit in eine Textstelle. Und dort finden wir gleich einen Namen. Und äh, ich weiß nicht, es gibt ja relativ viele junge Ehepaare hier. Wenn du über einen Namen nachdenkst, ähm, hier ist ein Name gleich präsentiert, der äh, jetzt nicht so ganz viel äh, Nachahmer finden wird wahrscheinlich. Du wirst ziemlich alleine sein. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du immer darauf gebaut hast, dass dein Kind mal was ganz Besonderes ist, hier ist mein Namstipp. Okay? Wir lesen aus 2. Samuel 4, Vers 4 und dort finden wir folgendes. Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, und diese beiden Namen meine ich jetzt noch nicht. Der war lahm an beiden Füßen, er war nämlich fünf Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesre kam, Und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen, und während sie eilends floh, fiel er hin, und fortan war er lahm. Er hieß Mephibosheth. Das ist so ein Name, den, so wie Benaja oder so, Ne, das kennen nur so ganz Eingeweihte, ne? Und äh, Mephibosheth ist einer davon und wenn du immer davon geträumt hast, hast ja eben gesagt, dass dein Kind ein Alleinstellungsmerkmal hat. Hier hast du diesen Namen. Mephibosheth, man kennt ihn aus der Sonntagsschule. Wenn man so christlich sozialisiert ist, dann weiß man mit diesem Namen was anzufangen. Für viele andere wird er verborgen bleiben und sein. In diesem Text hier erfahren wir relativ wenig, aber doch ausreichend, um es ein Bild zu machen. Es reicht aus, um sich das Bild zu machen, was ist hier eigentlich passiert, was, was ging hier ab? Und so erfahren wir von einem Menschen, wie ich eben schon ausgeführt habe, der einen sehr interessanten Namen trägt, einen Doppelnamen auch, also sehr modern. Wir lesen von einem tragischen Unglück, nämlich dass das Kindermädchen die Amme ihn fallen lässt. Und wir lesen, dass er eine bleibende Behinderung hat. Und dann, wenn man den Textzusammenhang so ein bisschen verfolgen würde, dann geht die Bibel eigentlich auch schon weiter in der chronologischen Beschreibung der Ereignisse damaliger Tage. Und wenn man so mit Texten arbeitet und wenn man so, so ein Profitexter ist wie Pastoren, dann bleiben die schon mal hängen an einen oder anderen Textzusammenhängen. Und so ging es mir auch mit diesem Text, als ich ihn das erste Mal so frontal auf mich zukommen sah und ich, er hat mich erwischt und das möchte ich an diesem Abend mit euch teilen. Ich habe mich nämlich gefragt, warum steckt diese Information hier? Warum sind diese Informationen mitgegeben? Wer ist dieser Junge? Warum steht diese Geschichte überhaupt in der Bibel? Warum findet das so Aufzählung? Was sind die Hintergründe hier? Und um diesen Text richtig zu in seiner, in seiner Wucht zu erahnen, braucht man ein bisschen Hintergrundinformation. Die Info Hintergrundinformation ist folgende. Mephibosheth ist der Sohn von Jonathan. Jonathan ist der Sohn von Saul. Das ist dieser König, den wir heute Morgen schon kurz thematisiert haben. Wenn also Mephibosheth der Sohn von Jonathan ist, dann ist er der Enkel von Saul. Und Saul war der erste König Israels. Und würden Saul und Jonathan im Kampf fallen und in irgendeiner Weise abrupt versterben, dann wäre er der nächste Thronfolger gewesen. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass dieser Tod von David und Jonathan äh von, von David Feinden Jonathan und Saul eingetroffen ist und jetzt ist er der nächste Thronfolger. Jetzt ist er der, der als erster in der Thronfolge steht. Und David, so wissen Eingeweihte von uns, er hat den verwaisten Thron von Saul dann bestiegen. Und in jenen Tagen war es so, dass wenn irgendwie ein neuer König an den Staat ging, dann versuchte er sein Königreich dadurch zu festigen, dass er das Vorgängergeschlecht ausgerottet hat. Das kannst du in Geschichtsbüchern nachlesen oder Leute, die es mit dem Lesen nicht so haben, die können Game of Thrones gucken oder irgend sowas. Also da wirst du das entdecken, dass eben das Vorgängergeschlecht gewöhnlich ausgerottet wurde. Und dass David diese Absicht nicht hatte, das konnten die beiden nicht wissen, weil man war noch nicht so vertraut, wie das war mit den Königen und der Geschlechterfolge. Saul war wie gesagt der erste König Israels, David dann der zweite man war also noch nicht so vertraut im Umgang mit Herrschaftswechsel. Man konnte das nur erahnen von den Nachbarvölkern und die machten das so. Und infolgedessen wusste die Familie nicht wirklich damit umzugehen. David hat also nicht vorgehabt, dieses alte Herrschergeschlecht Sauls auszurotten, aber seine die Amme, wie gesagt, hat das nicht mitbekommen, hat diesen kleinen Jungen gegriffen und versuchte nur möglichst schnell zu fliehen. Und hat den fünfjährigen Mephibosheth genommen nach dem Tod seines Vaters und nach dem Tod auch von Saul und jetzt war sie unterwegs mit ihm. Möglichst schnell, aus dem Staub, alles hinter sich lassen, allgemeine Hektik, Aufbruchstimmung. man rafft alles noch so zusammen, man versucht wirklich Eile in die Bewegung zu bringen und in dieser Eile passiert dann das Unglück, Mephibosheth rutscht der Amme aus den Händen, dem Kindermädchen aus den Händen fällt zu Boden und zwar so massiv zu Boden, so heftig zu Boden, dass beide Füße verkrüppelt wurden. Und nun müssen wir uns gedanklich in eine Zeit versetzen, wo das mit der Reha alles noch nicht so entwickelt war und es gab auch keine künstlichen Hüftgelenke und Knien und was es alles so gibt, also das ganze Zeug, was sowieso im Boden bleibt, wenn wir mal gern Himmel fahren. Ja? Also so all das war noch nicht so ausgebaut und ausgeprägt und so würde er für den Rest seines Lebens würde er ein Körperbehinderter sein. Warum erzähle ich diese Geschichte, Leute? Vielleicht sogar noch ein wenig ausgeschmückt, so wie du sie schon in frühen Kindheitstagen, vielleicht in der Sonntagsschule gehört hast. Ich erzähle diese Geschichte deshalb so intensiv, weil in dieser Geschichte sichtbar wird, dass zwischen dem jungen Mephibosheth und unserem, deinem und meinem Leben ganz viele Parallelen sind. Mephibosheth und wir, wir haben ganz viel gemeinsam. Warum kann ich das so sagen? Weil du und ich, auch wir sind Menschen, auch wir sind königlicher Abstammung. Und auch wir tragen die Wunden eines Falls an uns, Leute. Das, was damals geschehen ist, worauf ich jetzt zurückblende, das ist in die Geschichte eingegangen als der Sündenfall. Damals in dem Park, an dem diesem Ort der Paradies genannt wurde. Ein Ort, an dem Gott und der Mensch innigste und intensive Gemeinschaft hatte, in dem im Sinne des Wortes und über das hinaus paradiesische Zustände herrschten. Hier kam Gott regelmäßig und suchte die Gemeinschaft und die Nähe zu uns und ging mit uns im Garten spazieren. Da wuchsen einem die Früchte buchstäblich in den Mund. Es war eine ganz, ganz enge Gemeinschaft, eine feste Verabredung mit Gott. Er kam jeweils, wenn der Tag sich neigte und hatte Beziehung und Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. So, was will ich sichtbar machen? Du und ich, habe ich gesagt, wir haben ganz viele Parallelen, ganz viele Ähnlichkeiten. Zu diesem Jungen, den wir hier in dieser Geschichte abgebildet sehen. Auch wir sind königliche Abstammung. Auch wir tragen die Folgen eines Falls an uns. Und ich will noch einen dritten Punkt markieren, an dem ich feststelle, dass eine große Ähnlichkeit zwischen den Menschen, die heute leben, und diesem Jungen sichtbar wird. Weil mit vielen Menschen, mit denen ich Umgang habe, die mir begegnen, die mir Fragen stellen, auch als Pastor, wenn ich hineinhorche in ihrer Situation, sie tragen, auch wenn sie von Gott vielleicht nichts wissen wollen, wenn sie bis, bis dato in irgendeiner Form äh, akzentuiert haben, dass sie auch ohne Gott ganz gut klarkommen würden, so tragen sie doch, wenn man nachbohrt, wenn man ins Gespräch kommt, wenn es intensiver wird und wenn man durch taffe Zeiten geht, so tragen sie eine, wie auch immer geartete, inneres Wissen nach wie vor in sich und mit sich. Es muss etwas geben, das größer ist als ich selber. Da gibt es etwas, das ich vielleicht noch nicht gefunden habe, etwas, was jenseits dessen ist, was ich erreichen kann. Versteht ihr, was ich ausdrücken will? Zu so den Menschen, auch heutiger Tage, ihn, es ist so viel Ähnlichkeit da zu diesem Jungen. Königliche Abstammung, er trägt die Folgen eines Falls an sich und doch aber auch diese Ahnung, es gibt offensichtlich etwas, was sich jenseits meiner Wirklichkeit bewegt, das größer ist als ich selber. Und es ist auch noch hier und dort ein gewisser Respekt vorhanden vor dieser Wirklichkeit, die da jenseits seines Zugriffsbereichs sich abbildet. Miphi boschet erkennt den König, nur vom Hören sagen. Schaut, fast zwei Jahrzehnte wächst er auf. Er ist ja in frühen Kindheitstagen gerettet worden. Er, er wächst auf, dieser Prinz wächst auf in einem fernen Land, unfähig zum König selber zu gehen, angsterfüllt und zu ängstlich, ja im Sinne des Wortes, unfähig, diesen König zu erreichen. Er war gehandicapt, er war unfähig, er war nicht in der Lage, sich selber zu helfen. Und in der Zwischenzeit er lebte aber aus der Distanz, wie das Königreich Davids aufblüht und wie unter der Führung von David Israel zehnmal so groß wird wie ursprünglich. David kannte keine nachhaltigen Niederlagen auf dem Schlachtfeld. Er kannte auch keine wirklich großen Unruhen an seinem Hof. Er hatte Israel eine Zeit auch von gewissem Frieden geführt, zumindest von gewisser Entwicklung. Da war tiefe Dankbarkeit. Er hatte es über das Hinaus vom Schafhirten zum etablierten König geschafft. Er war einer von denen, dem man Songs sang. So irgendwie Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000, ja. Und das waren so die Gassenhauer damaliger Tage. Das waren die Lieder, die man gesungen hat. Die spielte man rauf und runter in den Charts. Und ich stelle mir vor, das war nicht nur so ein leichtes Gezupfe auf der Harfe, sondern da hat man auch schon mal so richtig reingehauen mit e Gitarrenverstärkung und entsprechenden Instrumenten, die das begleitet haben. Ihr seht, meine Fantasie ist da ein bisschen blumenreich vielleicht, aber der, da, da ist es wirklich in diese Entwicklung gekommen, dass Davids Königreich sich entwickelt hat. Und wenn wir jetzt die Geschichte weiter verfolgen, dann, dann entdecken wir etwas. Nämlich, dass es in der Geschichte Davids einen Moment gab, wo er mit seinem Freund Jonathan unterwegs war. Und die beiden Jonathan waren echte Freunde. Es war etwas Besonderes um diese Freundschaft. Die Bibel berichtet davon, dass Jonathan David so lieb hatte wie sein eigenes Herz. Das war eine richtige Buddy-Freundschaft. Das waren Homies, wie wir heute sagen würden. Die waren, das war Lit oder was immer ihr jungen Leute da ja? so zu und, sagt. Und diese legendäre Freundschaft, sie wurde einem Härtetest unterzogen. An der Stelle nämlich, als sichtbar wurde, dass Saul, der Vater von Jonathan, David nach dem Leben getrachtet hat. Und trotzdem und in Kenntnis dieser Absichten... Treffen sich die beiden und sie geben sich feierlich ein gegenseitiges Versprechen. David verspricht, dass er die Nachkommen Jonathans schonen wird. Und im Gegenzug, das war ein wechselseitiges Versprechen, das sie sich gaben, obwohl Jonathan wohl ahnte, wie die Geschichte ausgehen würde. Es heißt nämlich im 1. Samuel 20, Abvers 15, schone meine Nachkommen. Entzieh ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt hat. Und dann heißt es weiter, so schlossen Jonathan und David einen Bund. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Erinnerung an dieses Geschehen, wo die beiden sich auf dem Feld treffen, diese Szene ist in der Bibel hinlänglich beschrieben, dass Jonathan zieht seine Waffe aus, er macht sich also verletzlich und er geht auf David zu. Sie schließen einen Bund miteinander, der eben auch die Nachkommen mit einschließt. Das ist so, kennt ihr so heilige Momente? Also ich weiß nicht, ob ihr noch zu der Generation gehört, die Karl May gelesen habt, also so richtig mit Hardcopy meine ich, also nicht nur als Film oder Hörbuch, ja. So und, und ich kenne sie noch alle, Winnetou und Old Shatterhand und Leute sagen mir nach, ich hätte Tschutschi geheiratet, weil meine Frau auch dunkle Haare hat, aber aber versteht ihr, was ich meine? So also das da gibt so so Momente, ja, die 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 lassen dir die, da weißt du bis heute, diese Momente waren was Besonderes. So, ich erinnere zum Beispiel, heute hat mein Sohn Geburtstag übrigens. Und, und äh, das ist ein richtig cooler Typ, aber ich weiß noch ganz genau, wie der Tag war, als er geboren wurde. Es war ein kalter, frostiger Oktober. Es war nachts. Und äh, ja, irgendwann um vier haben sie mich dann aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt, weil sie meinten, meine Frau müsste jetzt mal schlafen und mein Kind auch. Und dann, dann konnte ich aber natürlich nicht schlafen. Und da war ich kurz zu Hause und dann bin ich losgefahren. Und ab 5 Uhr stand ich bis 9 Uhr vor einem Spielzeugladen in Bad Homburg. Und ich habe dort ein Stofftier gekauft, das es immer noch gibt. Ja? Also ich, ich, ich kann das immer noch aufrufen. Ja? So, das ist so ein ganz heiliger Moment. Also das kannst du wahrscheinlich auch. Ja, gut, wenn du so alt bist wie ich, dann hast du wahrscheinlich ganz viele heilige Momente. Ja? Und wenn du ein bisschen jünger bist, dann weißt du ganz genau, wo im Gemeindehaus du da einen ersten Kuss bekommen hast oder umgekehrt. Ja? So, da gibt es so diese Ecken. Ja? Ihr wisst, wovon ich rede. Und äh, ich glaube, dass es immer noch diese Momente gibt, die für uns so zu heiligen Momenten geworden sind. Dass da ist so der Hauch des Besonderen drumherum. Und ich glaube, dass David diese Freundschaftsszene, wo Jonathan und David einen Bund schließen, dass das auch so ein heiliger Moment war. Und ich stelle mir vor, wenn David also seine, seine Königswürde genoss, wenn er so, wenn er so unterwegs war, ja? kennt ihr Gladiator? Diesen, ja? Wenn er so unterwegs ist und er streicht so mit der Hand durch das vollreife Ehrenfeld, ja? dann, hat er, dann hat er sich an diese Szene mit David und Jonathan erinnert. Ja, oder wenn er als Braveheart auf seinem Pferd, auf seinen Truppen auf und abgeritten war, ja, dann, dann, dann war da diese Szene, dann war da diese tiefe, überwältigende Dankbarkeit, dann war da dieser Schauermoment. Wenn Jonathan David mein Leben, damals mein Leben nicht geschont hätte, dann wäre das alles nicht Wirklichkeit geworden. Und ich glaube, es gab Zeiten, in denen war David sowas von übermannt, ja, wenn er dann auf dem Balkon stand und so, in sein Königreich geguckt hat, der, der, die Stadt Davids, die ist ja direkt an so einer Klippe gebaut und du kannst von dort runter gucken ins Tal und da äh, stelle ich mir vor, wie David so auf dem Balkon stand, er stand ja öfter mal auf dem Balkon rum, ne? manchmal hat er auch in die falsche Richtung geguckt, ne? aber, aber wenn er denn da oben dann so stand und dann, dann, dann war er überwältigt von der Gnade Gottes in seinem Leben und das tiefe Dankbarkeit umspülte ihn, wenn Jonathan ihn nicht gerettet hätte, dann wäre all das nicht Wirklichkeit geworden. Und es muss irgendwie wohl so ein Moment gewesen sein, an dem er sich dann umgewandt hat und, und eine legendäre Frage stellt. Er stellt nämlich die Frage, ist noch irgendjemand übrig vom Hause Saul, damit ich Gnade an ihm erweise? Gibt es noch irgendjemand vom Haus Saul, um Jonathans Willen, dass ich gnädig an ihm bin? Und Freunde, David hat Gnade in seinem Leben erlebt. Er wusste, dass die Entwicklung von einem Hirtenjungen zum König, dass das Gottes Gnade war. Es gibt so Momente, da wird uns bewusst, wir haben einen gnädigen Gott. Okay, heute Morgen habe ich gesagt, dass Christi auch so Momente hat. Ja? Der macht die Augen auf und er sieht seine tolle Frau neben sich und er weiß, ja, was Gnade ist. Ja? so Und das weißt du auch. Und hier und dort, du weißt einfach, das ist Gnade. Und Freunde, David hatte Gnade in seinem Leben erlebt. Ihn hatte niemand auf der Rechnung. Nicht mal seine eigene Family hatte ihn auf der Rechnung. Aber Gott setzt ihn auf dem Thron und er schreibt mit ihm die Geschlechterfolge von Jesus. Das ist pure Gnade. Und ja, er weiß, was Gnade ist. Und wisst ihr, was der Beweis, was der sichtbare Beweis hier für mich ist, dass er Gnade in seinem Leben erlebt hat und dass er weiß und versteht, was Gnade ist? Er stellt die typischen Fragen, die Leute fragen, wenn sie Gnade erlebt haben. Das ist ein Selbsttest hier gerade, den wir machen. Okay, kannst jetzt das irgendwie mitschreiben und dann kannst du so einen Check dahinter machen. Selbsttest, habe ich verstanden, was Gnade ist? Bin ich jemand, der Gnade in der Tiefe erlebt hat? Es gibt nämlich eine typische Frage, die man stellt, wenn man Gnade erlebt hat. Und diese typische Frage ist, gibt es jemand in meiner Umgebung, gibt es jemand, an dem ich Gnade erweisen kann? Gibt es jemand, dem ich Gnade erweisen kann? Gibt es jemanden, dem ich Gutes tun kann? Gibt es jemanden, und vielleicht gehst du so mal in die nächste Woche, mit dieser Frage im Herzen, heiliger Geist, rede mal zu mir. Gibt es in meiner Umgebung jemanden, an dem ich gnädig sein kann, weil mir Gnade widerfahren ist? Wer braucht Gnade? Wer braucht ein gutes Wort? Wer braucht eine Ermutigung? Wer braucht ein sichtbares Zeichen deiner Gegenwart? Wer braucht ein Gebet? Gibt es irgendjemand kannst du morgen früh beten, wenn du Montagmorgen aufwachst, und du startest in die Woche. Heiliger Geist, gibt es jemanden, an dem ich Gnade erzeigen kann, weil mir Gnade widerfahren ist? Menschen, die Gnade verstanden haben, die stellen diese Fragen. Und schaut, das ist hier für David kein politisches Manöver. David will nicht Gutes tun, damit ihm Gutes getun, getan wird. Ja, so wie wir, Weihnachten steht vor der Tür. Ne? Wir berechnen die Geschenke, weil wir wissen, was wir ungefähr ein Geschenk kriegen. Ja? Hey, ganz komisches Feld. Ja? So, also... Er Nichts davon ist bei ihm hier zu finden. Er weiß, es ist nichts zu erwarten von einem Nachkommen Sauls. Er, es ist kein politisches Manöver. Er will nicht Gutes tun, damit ihm die Leute irgendwie Beifall kunden oder damit irgendwie, irgendwie ein Satz von ihm getwittert wird oder irgend sowas. Er will Gutes tun, weil ihm Gutes widerfahren ist. Er wird von diesem Gedanken getrieben in diesem Moment, wo ausgelöst durch dieses, diesen heiligen Moment, wo er erkannt hat, was Gutes an ihm geschehen ist. David wurde errettet und jetzt will er andere retten. Und darum dreht er sich um und sagt, ist noch irgendjemand übrig, dass ich Gnade an ihm erweise, dass ich mich ihm gnädiger zeige. Und tatsächlich gibt es da diesen Knecht namens Ziba, der weiß noch von einem Nachkommen. Und er sagt, ja, da gibt es noch diesen Sohn Jonathans, der ist lahm an den Füßen. Und davon lesen wir in 2. Samuel 9. Und David sagte: gibt es vielleicht noch jemand, der vom Hause Saul übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Es war bei einem Knecht vom Haus Saul, sein Name war Ziba. Den rief man zu David und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gnade an ihm erweise? Da er sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machis, des Sohnes Amils in Lodabar. Hier haben wir einen Satz. Oder zugegeben ein paar mehr Sätze. Aber, aber so zentrale Aussagen in diesen Sätzen. Und David weiß mehr über diesen Jungen, als er erwarten konnte. Eben hat er ihn ja noch gar nicht auf dem Schirm. Beziehungsweise es war noch nicht Geschichte um ihn herum geschrieben. Aber was er mitbekam, war, der Junge war lahm an den Füßen. Und jetzt nochmal aufgeblendet. Wir reden über David, der im Königspalast lebte. Ich weiß nicht, wer von euch mal Gelegenheit hatte, in Israel zu sein. Da kann man ja heute den Königspalast Davids besichtigen. Die Stadt Davids besichtigen, die ist, wie gesagt, wie an einen Hang gebaut. Und das geht von Treppe zu Treppe, von Treppe zu Treppe, von Treppe zu Treppe. Wir leben in einer Zeit, wo es noch keine Lifter Lifts gab, die man immer in der ADAC-Zeitung findet. Ja, so, wenn man älter wird, dass man im Reihenhaus noch zurechtkommt. Ja, und das war auch nicht die Zeit von Fahrstühlen und all diese Dinge. So, jetzt kriegt er die Information, ja, es gibt noch jemand, aber der ist lahm an den Füßen. Hey, und wer hätte es David verübeln können, wenn er sagt, wollen wir noch einen Moment weiter gucken? Haben wir einen gefunden, werden wir vielleicht noch einen finden. Also ganz ehrlich, ein Behinderter passt hier nicht her. Nicht in den Palast. Und überhaupt, dieser Palast hat repräsentative Pflichten. Und hier ziehen wir die Elite des Landes zusammen. Dieser Junge kann, kann nicht mal gehen. Ich will gar nicht darüber nachdenken, ob er lesen kann oder ob er schreiben kann oder... Ob er, ob er weiß, wie man isst. Es gibt hier mehr als ein Besteck und es gibt vier Gabeln und vier Löffel und vier Messer und das wird von außen nach innen gegessen. Hat er nie mitgekriegt. Kein Reichtum, keine Erziehung, keine Ausbildung. Und wer weiß, wie der Mann aussieht nach all den Jahren. Und, und wo hat er nochmal gewohnt? In Lodabar. Ihr müsst euch mal die Mühe machen, das zu googeln beziehungsweise Lodabar in der im Bibellexikon nachzuschlagen. Lodabar heißt übersetzt ohne Worte. Wo, wo wohnt der nochmal? Ich oh, verliere keine Worte drüber. Keine Ahnung, wo der Mann wohnt. Allein das spricht ja Bände. Also wer hätte es verübeln können, wenn David gesagt hätte, gibt es noch irgendjemand anders hier im Riesenreich und über das Reich hinaus. Aber ganz ehrlich, solche Worte wurden nie gesprochen. Die einzige Reaktion, die wir hier aus dem Königsmund hören, ist, wo ist er? Und dann lässt David den Sohn von Jonathan holen. Können wir uns vorstellen, was am Hof los war? Also man mag ja über diese Zeit denken, was man will, aber der Flurfunk, der hat zu allen Zeiten funktioniert. Also so die Buschtrommeln rot, die haben zu allen Seiten funktioniert. Versteht ihr, was ich meine? Also du musst ja nur an richtiger Stelle was droppen und es braucht dann gar nicht mehr in der Zeitung stehen. Wer liest schon noch Zeitungen? Ja? Du musst an der richtigen Stelle was twittern und das verbreitet sich von alleine. Oder Instagram-Stories machen, wie man das heute tun würde. So Und so ähnlich war das auch hier am Königshof. Auf einmal ging die Kunde aus. Hast du gehört? Es gibt einen Sohn. David lässt den Sohn holen. David lässt den Sohn suchen. Und irgendwann müssen sie dann vor Bullshit gestanden haben. Und dann war die Frage... Hey, bist du der Sohn? Und ich kann mir vorstellen, Miffi Burstedt hat schon lange nicht mehr gehört, dass irgendjemand danach gefragt hat, wo er der Sohn ist. Nochmal, in den Tagen eines anderen Königs, ja, da klebt man sich das nicht wie die Royal Ranger hier oben drauf und sagt, ich bin Sohn. Nicht mal ansatzweise. Der Sohn von Jonathan war der potenzielle Nachfolger des alten Königs. Damit ging man nicht am Damit rühmte man sich nicht in damaligen Tagen. Nein, der wenn von Mephibosheth die Rede war, dann war immer seine Behinderung im Vordergrund. Selbst in der Bibel lesen wir in der Vorstellung von ihm Mephibosheth, er war lahm an den Füßen. Er wurde nicht der Sohn genannt, sondern er wurde immer, du weißt schon, Mephibosheth, der der Lahme. Wisst irgendjemand, wo Mephibosheth der Lahme wohnt, da hinten da in Lodabar wohnt er immer geradeaus, dann kommt ganz viel gar nichts und dann kommt noch mehr nichts. Und da wohnt er dann. Und jetzt suchen, jetzt sucht David Mephibosheth. Und wisst ihr, was großartig ist? David erwähnt sein Elend nicht. Er fragt nicht, wo ist Mephibosheth, das Problemkind. Sondern er fragt, wo ist er? Und er setzt dann mit die Suche nach einem Sohn in Gang. Und Leute, so viele Menschen wissen, was es bedeutet, ein Stigma zu tragen. Was es bedeutet. Und ich bin sicher, auch Leute, die mir hier gerade zuhören, wissen, was es bedeutet, wenn neben ihrem Namen immer so was mitgereicht wird. Ah, du weißt schon, die und die. Nein, die letztes Jahr sitzen geblieben ist. Oder der und der, der nie länger einen Job behalten kann. Nie länger als drei Monate. Oder Nora, die keine Kinder kriegen kann. Oder, oder Susanne, die... die die noch nicht verheiratet ist. Oder Erika, die schon wieder geschieden ist. oder Versteht ihr, was ich meine? Es gibt so viele Menschen, die genau wissen, was das bedeutet. Ihr Name wird genannt und das Problem kommt als nächstes. Die Vergangenheit folgt wie ein Schatten, wohin sie auch gehen. Und die Frage, die vielleicht jemand in dieser Weise formuliert für sich ist, gibt es niemanden, der, der, der mich so sieht, wie ich bin? Gibt es, gibt es immer nur diese Abbildung meiner Person und das, was ich verbockt habe oder das, was ich vor die Wand gefahren habe oder das, was ich nicht hingekriegt habe oder da, wo ich nicht gut war? Gibt es irgendjemand, der mich anders sehen würde und den es darum geht, was mich ausmacht und nicht darum geht, was ich getan habe? Und die Antwort ist, ja, es gibt jemand, Leute. Die Antwort ist, es gibt jemanden. Und es ist der König. Seht ihr diese, diese Parallelität in dieser Geschichte? Es ist der König. Und ihr, ich glaube, ihr ahnt, dass es da diesen König der Könige gibt. Es ist der Titel für Gott selber. Und hört mal, wenn Gott von dir spricht, dann erwähnt er nicht deine Misere. Dann heißt nicht dein Problem im Vordergrund. Dann ist auch nicht dein Handicap im Vordergrund. Oder dass du zum tausendsten und einten Mal gefallen bist. Sondern wenn Gott dich sucht, dann ist nicht das Problem im Vordergrund, sondern dann sucht er dich als Sohn. Und dann sucht er dich als Tochter und dann bist du vielleicht der verlorene Sohn, aber immer noch der Sohn. Und das ändert überhaupt nichts daran, dass er dich liebt. Du kannst sowieso nichts tun, dass er dich mehr liebt, als dass er dich liebt, weil er liebt dich immer maximal. Und so trägt Mephibosheth dieses Stigma mehr als 20 Jahre mit sich rum. Wenn Leute seinen Namen erwähnten, dann erwähnten sie sein Problem. Mephibosheth, der war lahm an den Füßen. Aber als der König die Suche nach ihm in den Gang setzt, als der König seinen Namen erwähnt, da sucht er einen Sohn und er fragt, wo ist er? Und da sind wir eigentlich in der nächsten starken Parallele, denn es gab schon mal einen König, der Könige, der gerufen und gefragt hat, wo bist du? Und damit gehen wir uns wieder zurück in dieses Geschehen damals, als es diesen Sündenfall gab. Da kam nämlich der König der Könige in seine Umgebung, in die, designte, in die designte Umgebung für seine Schöpfung und er rufte, nein, wo bist du? Adam, Mensch, wo bist du? Das gleiche Geschehen auch hier. Der Ruf geht vom König aus. Wo bist du? Und wenn der König ruft, dann ruft er den Sohn und er ruft die Tochter. Aber er sucht nicht das Problem. Und dann geht die Geschichte weiter. Die Kuriere von David reisen jetzt durch das Land und, und das, ich, manchmal ist das für mich so, wenn ich Bibel lese, sehe ich manchmal wie einen Film. Ja, dann sehe ich so Cinderella ja, und dann, er hat jetzt hier keinen Schuh dabei. Ne, aber aber er, er reitet rum und dann tauchen die irgendwann vor Mephibosheth auf und ich vermute, dann tragen sie ihn in den Wagen und begleiten ihn in den Palast. Und dann in 2. Samuel Vers, Kapitel 9, Vers 6 lesen wir das dann. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich vor ihm nieder. Und David sagte, Bochet Und er sagte, Sie dein Knecht. Und David sagt, fürchte dich nicht. Und jetzt kommen wir an so eine Stelle, wo wahrscheinlich nur Pastoren sich darüber freuen. Ja? Aber ich will dir das erklären, warum. Also da kommt jetzt der Gesuchte, der Sohn, der verlorene Sohn, wird zurückgebracht in den Palast, in das Haus des Königs. Und jetzt ruft, spricht, das Erste, was passiert ist, dass der König spricht ihm mit Namen an. Und ich weiß nicht, ob es bei euch klingelt, aber bei mir löst das natürlich sofort diese Assoziation aus. Da ist jemand, der kennt meinen Namen, der hat mich bei meinem Namen gerufen. Genau diese Szene passiert jetzt hier. Und das Nächste, was wir erleben, ist, dass der König ausspricht, fürchte dich nicht. Das ist eine der meist ausgesprochensten Worte und Aufforderungen, auch im Neuen Testament, die von Jesus ausgehen, diese Ermutigung, fürchte dich nicht, ist einer der am meisten gesprochenen Sätze und Aufforderungen von Jesus, dass er mit uns in der Weise umgeht, dass er nicht unser Problem sieht, sondern dass er uns als Person sieht, dass er uns mit Namen anspricht und er spricht uns zu, fürchte dich nicht. Hey, das ist so stark. Dass diese Ermutigung, keine Angst zu haben, die wie kaum eine zweite häufig im Buch der Bibel vorkommt, die aus meiner Sicht, aus dem Himmel selbst kommt. Und jetzt schaut, was hier weiter passiert. In einer ganz, ganz schnellen Nachlassregelung gibt David Mephibosheth all sein Land zurück. Alles, was Saul gehörte, überträgt er diesem Jungen. Und nicht nur, dass er ihm die Ländereien zurückgibt, sondern er zahlt ihm alle eingenommenen Ernten der letzten 20 Jahre zurück. Und er gibt ihm das Dienstpersonal zurück. Und er besteht darauf, am Tisch des Königs zu sitzen, dieser junge Mann war schlachartig, steinreich, hatte alles, was er brauchte, war umfassend umsorgt, hatte Diener, die sich um ihn kümmerten, hatte Ernten zurückgezahlt über die letzten 20 Jahre, in der Zeit, wo das Land Friede hatte und große Ernten eingenommen wurden unter der Regentschaft von David. Und jetzt besteht er darauf, am Tisch des Königs zu sitzen. Er besteht darauf, dass Mephibosheth am Tisch des Königs sitzt. Und ich finde es interessant, immer wenn die Bibel etwas in wiederholter Folge mehrfach betont, dann darf man ja darüber stolpern als geneigter Bibelleser und sagen, könnte es sein, dass der Heilige Geist hier etwas besonders betonen will. Und ja, das will er. Denn wir finden in 2. Samuel 9 in den Versen 7, 10, 13 und 11 immer wieder die gleiche Aufforderung bzw. die gleiche Aussage. Ich will dir den ganzen Besitz deines Großvaters Saul zurückgeben, du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Mephibosheth soll täglich an meinem Tisch essen. Und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tisch, wie einer der Königssöhne. Er wohne fortan in Jerusalem, denn er soll täglich essen am Tisch des Königs. Und so geht es weiter und weiter und du kannst es lesen und du kannst es lesen. Und lass uns im Moment innehalten. Der Tisch des Königs. David. Er weiß genau, wo sein Platz ist. Und ich kann mir vorstellen, wie dann keine Ahnung irgendwie ein Gong ertönt oder so, oder Mirakulis fertig oder irgend sowas Auf jeden Fall ein Signal, dass jetzt Essen kommt. Und dann kommen so die Kinder von David, ja so jeder so aus. Ich stelle mir vor, die hatten alle Einzelzimmer, ne? War ja schließlich ein Palast. Und dann kommt Amnon, so ein, der Gewiefte Amnon. Ihr müsst mal so reingucken, wie die Bibel ihn beschreibt und charakterisiert. Und dann kommt er an und dann rutscht er so an die Seite von, 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 von David. Die hatten wahrscheinlich auch so feste Plätze, so wie sich in jeder Familienkonstellation irgendwann feste Plätze einstellen. Und Tama, diese hübsche, total anmutige Tama, eine bezaubernde, die Bibel beschreibt sie als sehr, sehr hübsche junge Frau. Und die setzt sich dann vielleicht neben Amnon. Und dann Salomo, das ist dieser Typ, der die ganzen Sprüche geschrieben hat. Das, ich vermute, das war irgendein so Computer-Nerd. So eine mega Brille auf und immer zwei Socken an, unterschiedliche meine ich, wenn überhaupt, ja. Stell stelle mir vor, der lief Tag und Nacht in Joggern rum, so, ja. Und dann rutscht er so irgendwie raus und schlurft so rein, ja, mit Birkenstock und, und schiebt sich so an den Tisch. Und, und Absalon, Absalon kennt ihr auch, ne? Das ist der, der sich irgendwann mit seinen Haaren in, 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 in Zweigen verfängt. Kennt ihr den Typ von der Rügenwalder werbung Der so vom Pferd springt und dann so, ha! ja. So lange Haare, so stelle ich mir den Absalon vor, ne? der kommt dann und, und dann nimmt er Platz, so rabenschwarze Haare bis zu den Schultern. Ja, habe ich immer von geträumt und nie gehabt. Ja? Und dann, und dann stelle ich mir vor, Joab, Joab war der Herrführer Davids. Also der, der, der war durchtrainiert bis in die letzte Muskelfaser. Also ich stelle mir vor, der, der hatte so einen richtigen Sixpack-Bauch. Ja? Wisst ihr, wie ich meine? Also jetzt nicht nur, weil man sich bei euch ja lang genug gegen den Bauzaun lehnt, hat man auch einen Sixpack. Ne? Aber ich meine jetzt nicht so. Ne? Sondern, sondern der war richtig antrainiert, der war durchtrainiert und muskulös kommt da rein und braun gebrannt und dann, dann, dann setzt er sich neben den König und dann, dann hört man ganz lange nichts. Und dann, dann hört man vielleicht so ein Schlurfen. Vielleicht das, das Aufklicken von, von einer Krücke. Und irgendwann kommt Mephiboshet rein in diesen Raum. Und vielleicht ein bisschen unbeholfen nimmt er seinen Platz am Tisch und findet seinen Sitz und, und er rutscht da so rein. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Eben noch sah man die Folgen seines Falls an ihm. Aber dann, als er am Tisch des Königs mit all den anderen Königskindern Platz nimmt, da bedeckt das. Tischtuch. Alle seine Schuld. Steht ihr, was ich euch damit sichtbar machen möchte? Ich habe in meinen vielen Bibeln, in fast jeder wirst so ein, ein kleines Tempo finden, ein kleines Tischtuch finden. Und wann immer ich diese Bibel aufschlage, dann denke ich daran, wann immer ich an den Tisch des Königs komme, und unter sein Tischtuch rutsche, dann ist all mein Schaden gut. Weil auch ich trage die Folgen eines Falls an mir. Auch ich fall immer wieder. Und ich finde das so großartig, dass der Hebräerbrief davon spricht, dass wir den Thron der Gnade, oder lass es mich aus den, den Tisch des Herrn aufsuchen, zur, zur Hilfe. Wir suchen ihn nicht auf, weil wir uns das irgendwie verdient haben. Der König sucht nicht nach uns, weil wir so schön sind. Sondern er sucht nach uns, weil er uns will. Und wir dürfen Platz nehmen am Tisch, weil er uns will. Und das erinnert mich daran, dass sein, sein Blut macht all meinen Schaden gut. Sein Tischtuch bedeckt meinen Schaden. Und die Folgen meines Falls sind nicht mehr zu sehen. Und ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, dass ich euch das heute Abend so antragen konnte, dass ihr euch erkennt in dieser Geschichte von Mephibosheth. Weil noch einmal, wir sind Kinder königlicher Abstammung. Wir alle leben in dieser Verkrüppelung durch den Sündenfall, dauerhaft durch Sünde verunstaltet. Und auch wir sind in einem Leben unterwegs, das wenig von Bedeutung ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein König sich an uns erinnert. Das müsste er nicht. Es ist seine Souveränität, es ist seine Wahl. Es ist seine Suche. Nicht aufgrund unserer Schönheit, habe ich eben gesagt, sondern weil er uns will. Und weißt du, dass Gott dich will? Weißt du, dass er dich sucht? Weißt du, dass er dich ruft? Weißt du, dass du für ihn nicht das Problemkind bist, sondern dass du Sohn und Tochter bist und dass er dich heute Abend einlädt, an seinen Tisch zu kommen? Und vielleicht humpeln wir, vielleicht sind wir unwürdig, aber wir sind eingeladen durch die Gnade und wir dürfen an diesem Tisch Platz nehmen und dann rutschen wir unter dem Tisch und das Tischtuch deckt all unseren Schaden gut. Macht all unseren Schaden gut. Und als ich so über diesen Abend nachdachte und natürlich betet man innerlich, da war dieser Impuls ganz stark da, den ich dir gar nicht noch mitgeben möchte. Ich will dir sagen, es ist Zeit nach Hause zu kommen. Du bist Sohn und du bist Tochter. Und es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Und ich weiß ja natürlich nicht, wen ich hier vor mir habe. Vielleicht ist jemand hier unter uns, der das erste Mal in dieser Weise von, von Gott gehört hat, dass Gott ihn sucht, dass für Gott nicht dein Problem im Vordergrund steht, sondern dass Gott dich als Sohn und als Tochter an seinen Tisch bittet. Aber was ich weiß, und da war so ein starker Impuls auch nochmal in der Anbetungszeit, die wir heute hatten hier in meinem Herzen, ähm, ich glaube, dass wir manchmal uns von diesem Tisch fernhalten, weil wir uns selber nicht verzeihen können. Und ich, ich will das mal so reinsprechen hier, auch als ein Akt des Glaubens. Will dich dein Herz erneut verdammen? Vielleicht sind da Dinge, die du dir selber nicht, nicht vergeben kannst. Sachen, wo du wieder und wieder gefallen bist. Sachen, die dir immer wieder aufstehen als etwas, was dich von Gott trennt. Und lass dir das heute Abend sagen, für ihn bist du nichts anderes als Sohn und Tochter. Er sieht nicht deinen Fall. Er sieht nicht das Problem im Vordergrund. Sondern all das wird immer überstrahlt davon, dass du sein, eine Tochter und dass du sein Sohn bist. Vielleicht verloren, aber trotzdem Sohn und Tochter. Vielleicht verloren in dem Sinne, als dass du auf Distanz lebst zu ihm. Aber das ändert nichts daran, dass er jeden Tag Ausschau hält und seinen Ruf in, 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 in diese Nacht geht. Wo bist du? Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Lass uns einen Moment nehmen, wo wir das auf uns wirken lassen. während wir einfach so in deiner Gegenwart uns ja, sitzen, Herr, möchte ich dich bitten, dass du das Werk tust, was nur du tun kannst, dass nämlich diese, dieser Moment von dir genutzt wird, tief zu uns zu reden, Herr, uns in, diesen, in dieser Tiefe unseres Seins zu erwischen und zu berühren, wo nur du hinkommen kannst, Herr. Wir, wir verkündiger, wir, wir rufen anstelle von Jesus. Die Bibel sagt dazu: Wir sind Botschafter an Christi Stadt. In meinem Geist spüre ich, dass Menschen hier sind, die, die sich genau in, diesem, in dieser Textzeile wiederfinden, will mich mein Herz erneut verdammen, die sich selber verzeihen sollen, die sich nicht selber fernhalten von den guten Gedanken Gottes, die nicht glauben, sie werden nicht mehr, ja, die dieser Lüge nicht aufsitzen, dass Gott sie nicht mehr auf dem Plan hätte. Weißt du, der Thron der Gnade ist dafür da, dass man kommt, man muss ihn sich nicht verdienen. Und der Tisch des Herrn ist eine Einladung, an die kommen wir niemals als Gerechte. Nehmen dort Platz als Eingeladene. Und er macht alles gut. Das ist nicht unser Verdienst. Er sucht uns. Er will uns. Darf ich für dich beten? Sag mal. Erkennst du dich in dem einen oder anderen? Dann lass mich gerne für dich beten. Mach das am besten, indem du einfach mir deine Hand zeigst. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich sehe das. Danke. Meine Hand gehört auch dazu, Leute. Nur weil ich das predige, gilt es nicht auch mir. Jesus, ich danke dir, dass deine Gnade ausreicht für mein Leben. Dass deine Gnade all meinen Schaden gut macht. Dass deine Gnade die Folgen meiner, meines Falls und meines Fallens immer wieder zudeckt. Wir leben aus deiner Gnade, Herr. Und Herr, an diesem Abend bringe ich die Geschwister und die, die dich kennenlernen wollen, die vielleicht gar nicht und noch gar nicht meine Geschwister sind, vor deinen Thron. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du das machst, was du kannst, nämlich zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Zu zeigen, wie du uns siehst. Herr, und da, wo wir dich sehen sollen als den liebenden Vater, da bitte ich dich, dass du, Heiliger Geist, uns den Vater ins Herz malst. Ja, wo wir Dich sehen sollen als den, der gerecht ist, da bitte ich Dich, Heiliger Geist, dass Du uns einen gerechten Gott ins Herz malst, der nicht mit Sünde umgehen kann. Ja, ich bete auch, dass dies der Moment ist, wo Erkenntnis von Schuld Menschen empfangen, wo sie das nötig haben, dass sie Dich sehen und sich selber sehen in Deinem Licht. Was immer du machst jetzt, Heiliger Geist, lass es dazu zu wirken, dass wir als veränderte Menschen aus diesem Raum gehen. Herr, wir lösen uns an diesem Abend von dem Stigma, was uns folgt. Wir danken dir, dass du uns siehst, wie wir sind und nicht so, was wir mal getan haben oder was andere über uns sagen. Wir nehmen es aus deiner Hand, Herr, wir lassen die Wahrheit deines Wortes lauter klingen als die Lügen des Feindes über uns. Wir sind geliebte Söhne und Töchter eines gnädigen Gottes. Ich bete, dass das jeder an diesem Abend erfährt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.